0: Bem-vindos ao programa FisioChat, que é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC.
1: Olá! O tema do nosso programa de hoje é a surdez e a linguagem de Libras. Nós temos aqui para falar sobre esse tema uma convidada especial porque ela é da casa, ela é professora aqui do, do curso de Fonoaudiologia e também do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. Bem-vinda, Cecília. É a Maria Cecília Moura, ela é fonoaudióloga, ela é doutora em Psicologia Social aqui pela PUC de São Paulo. Ela é docente titular da PUC de São Paulo e tem muita experiência tanto na área de linguagem como na área de linguagem e surdez. Bem-vinda, Cecília, novamente.
2: Muito obrigada, eu
1: agradeço imensamente o convite, a oportunidade, o um cenário tão bonito, falar
2: da fisioterapia, da fonoaudiologia, da Libras, do, do surdo,
1: tanta coisa para a gente comentar Sim. aqui, né, nesse ambiente maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Obrigado. E daí eu acho assim, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você contasse para gente da sua experiência, hum, hum, para as pessoas hum. de casa poderem conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional. Hum, hum. Bom, no começo, quando eu comecei a trabalhar como fonoaudióloga, até antes, quando me comecei
2: estagiária, eu trabalhava numa linha assim, só falando com a criança surda, né? Trabalho com criança surda desde muito tempo, desde o estágio. E eu, eu, a gente falava apenas, né? A criança tinha um aparelhinho auditivo, a, a gente não usava sinais, não usava gestos para desenvolver a fala e a audição. Conforme fui caminhando na minha vida profissional, a possibilidade que eu tive de, ir junto com uma linguista aqui da PUC também, Cristina Pereira e Ochoca, para os Estados Unidos e um trabalho com sinais lá, um a, a gente trouxe a ideia para cá. Nós ficamos encantadas com isso. Não era Libras ainda, não era, a Libras é muito recente, mas naquele tempo eram sinais, era língua, uma língua de sinais utilizada uh, pelos surdos e eu fiquei apaixonada por aquilo comecei a estudar né e aí fui me desenvolvendo nisso meu doutorado foi nessa área eu estudei a questão da identidade do surdo que sinaliza que é um grande uma grande incógnita para toda a população né as pessoas não entendem muito bem como é que é essa questão de ser surdo usar a língua de sinais libras como a gente chama no Brasil agora sim e aí eu fui desenvolvendo pesquisas dentro da PUC é, até que a gente conseguiu que a, essa disciplina, porque é pela lei ter Libras em alguns cursos, mas não em fisioterapia. Fisioterapia é o grande ganho né, que a PUC conseguiu colocar Dentro do curso de, de, é. de físio. Então, a gente tem libras no curso de fisioterapia. Agora, é um diferencial enorme, né? Sim. É, que os alunos possam entender um pouco o que, que é o trabalho com o indivíduo surdo. Né? É, como que é receber esse indivíduo surdo, né? E poder entender o funcionamento dele, poder se comunicar, claro, de forma básica, porque o curso tem uma extensão que não permite assim, um aprimoramento Sim. enorme na língua, mas consegue ter eh, essa, essa possibilidade. Enfim, eu fui trabalhando nisso, apresentando trabalhos em congressos, assistindo congressos, organizando congressos, e atualmente, assim, eu defendo muito a importância da Libras para o indivíduo surdo.
0: Cecília... Parabéns né, por, esse, uhum. por essa experiência e por desbravar esse caminho aí uhum. aqui no Brasil. Né? É, queria que voltar um pouquinho, e eu sei que você não gosta muito desse termo, deficiência auditiva, então eu queria que você definisse. Ou a surdez ou deficiência auditiva, explicar se existe uma diferença entre isso. Uhum. Acho que a maioria das pessoas acabam confundindo um pouquinho. Isso.
2: O termo surdez até não, não, não é tão complicado, o problema maior é a questão de, de usar o deficiente auditivo. Então, a gente, eu normalmente me refiro ao surdo, normalmente, a, a, eu estou até usando na escrita surdo barra deficiente auditivo, porque tem alguns que querem ser chamados de surdos, outros de deficientes auditivos. A questão do deficiente auditivo é que ele traz a conotação de uma pessoa com deficiência, e hum. quando... Uh, é, um, é uma coisa muito interessante, quando a gente pensa em deficiência, a gente pensa em incapacidade. É, diminuindo. Isso, né? Diminui, isso está é, muito ótimo. relacionado até na área da fisioterapia, né? ele tem uma deficiência motor, então tem é. incapacidade e hoje em dia a gente já sabe que não é exatamente assim que é. funciona. Né? Mas a terminologia, ela é utilizada pelo governo e a gente tem que, que respeitar. né? Então, o surdo aí, quando eu falo surdo, eu estou me referindo à possibilidade dessa pessoa que tem uma perda auditiva, poder fazer parte de uma comunidade surda, poder fazer parte uh, de, um, de um grupo que tem orgulho né, da sua condição. Né, ele não se julga inferiorizado por causa disso. Sim. E tem a questão da identidade, que a gente chama, né, ter uma identidade preservada. É surdo? e a minha identidade é preservada, né? É Para ele, ele poder saber que ele não é uma pessoa com defeito. Então, acho que essa diferença Ótimo. é uma diferença complicada. E eu acho que tem outra coisa importante que a gente tem que marcar, que é muito diferente nascer surdo e ficar surdo na vida adulta, né? Uhum. Porque quem cresce como ouvinte, quando chega uh, na vida uh, qualquer idade, né? a partir de qualquer idade, mas depois que desenvolveu a linguagem e fica surdo, ele tem uma forma diferente de estar no mundo, de encarar a sua surdez. Uhum. Quando você nasce surdo e tem possibilidade de desenvolvimento, isso é muito importante, né? Ele vai crescer com a possibilidade de se
1: perceber como surdo, mas não inferior aos outros. Então é pior perder a audição depois.
2: É uma questão de perspectiva. É, é, é. é uma questão de perspectiva, é. né? Porque, uh, veja bem... Para muitas pessoas, perder a audição significa estar completamente isolado. Né? É. Mas vai depender de como ele lida. Por exemplo, eu tive uma paciente, né, adulta que perdeu a audição no ouvido por um problema médico, enfim, né. Logo em seguida perdeu no outro, foi muito rápido, sem nenhuma possibilidade nem de implante coclear, nada. nem de aparelho auditivo, nada, absolutamente nada. Ela era dentista, ela é ainda, né? Não faz tempo que eu não a vejo, mas quem sabe ela vai assistir o programa, né? Vai nos ver, é. Né? É... E daí ela, ela era, de... ela é dentista, né? E ela mas ela aprendeu a leitura labial, entendeu? Sim, sim. Ela não foi aprender libras. Comigo o trabalho foi em leitura labial. labial. Mas ela estava tão bem que ela desenvolveu ela aceitou muito tanto rápido aquilo, né? Então o que ela fazia quando ela recebia um paciente, ela não falava eu sou surda. Ela falava assim assusta as pessoas. É? Hum. Nem sou deficiente auditiva, não sou. Ela, ela ia lá, falava por favor sente-se, né? Eu vou examinar a sua boca, etc e tal. Examinava, daí sentava com a pessoa, né? Falava assim olha vou explicar, você tem esse esse problema, a gente vai precisar fazer isso, eu não escuto, mas eu consigo fazer leitura orofacial, tá? E isso deixava a pessoa tranquilo, tranquila, tranquilo. né? Então ela se adaptou bem. É ela era muito segura, né? Muito isso. segura, é. absolutamente segura. Enquanto que outras pessoas têm mais dificuldade, né? Então vai depender muito de cada pessoa. E uma pessoa pode nascer surda, ou porque não tem um trabalho Bem feito com ela, ou porque a família não deu o apoio necessário, e aí ela pode ter uma grande dificuldade de
1: inclusão, né? No Mas, mundo. por exemplo, nessa paciente, o repertório que ela tinha anterior à surdez facilitou né, o processo de reabilitação facilitou dela, muito. né? facilitou facilitou
2: demais. E aí tem uma questão também, a gente tem uma memória auditiva. Eu, por exemplo, eu tenho um paciente adulto, atualmente, que também perdeu completamente e não tem, não tem o implante coclear também não, não funciona mais, enfim, por problemas médicos mesmo, né? E ele, ele é capaz de cantar para mim, eu não canto. Você pede para eu uhum. cantar, eu canto nem parabéns para você. Mas <risos> eu, eu sou muito ruim, né? Mas ele é capaz de cantar, mas ele não se escuta mais, tá. mas ele tem uma memória, memória. auditiva. Então ele fala assim, quando eu escuto o meu pai, por exemplo, eu ouço a voz do meu pai na cabeça. A minha voz ele não pode ouvir porque ele não me conheceu. Ele não, conheceu, ele não conheceu, tem memória isso, da né? tua voz. Então a memória, essa moça também, ela tinha uma memória onde tive uma capacidade enorme de usar a pista visual, sabe? De saber o que estava acontecendo no mundo. Muito bacana. Essa disponibilidade de aprender um novo jeito de estar no mundo faz toda a diferença. Faz, Aí na fisioterapia, que vocês percebem? Em, em qualquer área, né? é sim, a sim. mesma coisa, é. entendeu? Você tem um problema, como que você, o indivíduo vai reagir frente àquilo, como é. ele vai trabalhar. Eu não, eu não chamo nem de superação, mas para viver, conviver é, com aquilo. É
1: uma nova forma de viver. Isso, né? exatamente. A gente tem uma pergunta tá que boa. acho que é um tem um gancho nessa aí. Vamos tá, ver? Tá, vamos, claro. Boa tarde, eu sou a Ana, estou fisioterapia na Universidade de São Judas. Tenho curiosidade de saber
2: quais são os graus de deficiência auditiva, se tem leve, moderado
0: e grave, e a parte de qual grau é considerado um deficiente.
2: Muito bem. Uh, bom... Uh, os graus de, normalmente são, né, existe uma graduação, como ela falou ali bem certinho até, né, leve, moderada, severa e profunda, né, tá. uh, e aí eu não vou ficar falando aqui de decibéis, enfim, é uma sim, coisa sim, muito sim. técnica, mas assim, quem quiser procurar na internet, sim, tá é em fácil. todo lugar sim, lá, tá é facinho, fácil, né. né? Mas, é, e aí ela pergunta: a partir de que grau a pessoa é considerada deficiente? A partir de grau nenhum, porque deficiente ela não é. Ela já está um pouco. Naquela história. Naquela né? história, entendeu? Ela tem uma perda auditiva, só que o que é muito importante é: desconfiou da perda auditiva, vai procurar o um médico. Né? O mais rápido possível. O mais rápido possível. Por exemplo, existe uma condição que a pessoa está escutando e, de repente, deixa de escutar uma surdez súbita. É uma, uma condição muito, muito. Com... Vai e volta, assim? Ela pode nem voltar imediatamente. Ah, Aí a pessoa... Eu tive uma uma amiga minha, que a sobrinha dela teve isso, falou que ah, ela estava tomando banho, acho que entrou água no ouvido. E ela ligou para mim ela falou... Eu tô achando é esquisito. Eu falei para o hospital agora, porque é uma condição muito complicada, é uma condição difícil, que o médico tem que avaliar, tem que examinar e tem que medicar. Tá? Isso,
0: isso é uma, uma coisa bem importante, é. porque acho que a gente acaba não disseminando muito essa informação. Isso,
2: exatamente, né? entendeu? Então, e, ou outro problema, né? Eu falo sempre assim: uh, muitas vezes o que, que a gente tem? A gente tem dor de ouvido, né? Ah, porque ficou gripado, então infeccionou, é, etc. Uh -huh. e tal. Daí, é... ah, põe um... hoje em dia acho que ninguém mais que põe óleo de quente, cera, né? é. É, acho que, eu, espero que não põe porque óleo quente não pode pôr, não pode pôr, Infe... Infe... Não, não é uma solução estéreo, né? Mas põe lá o quentinho, espera passar, ou vai no médico, toma o remédio, toma o remédio três dias, acabou, para de tomar o remédio e daí a infecção volta, a infecção ó. Tem que cuidar e tem que cuidar direito, como o médico falou, né? Porque uma pessoa com um problema de ouvido médio, ela tá com uma perda auditiva, tá? Ela não é. tá escutando, não, ela escuta, mas escuta menos, né? Ela precisa ser cuidada, tá? Pode se tornar uma, um grande problema com uma grande infecção. Se for um problema de nascença, por exemplo, né? Nasceu surdo, tem várias causas para surdez, né? Vai ter que... Uh, cuidar disso hoje em dia a gente tem o teste da orelhinha né? feito na maternidade então se o teste apontar alguma possibilidade de problema a criança a criança não a mãe vai ser encaminhada para levar a criança depois de um pouco tempo um mês enfim para refazer o exame para ver se está tudo em ordem procurar um criança, especialista né? procurar o um especialista e fazer todo o segmento necessário então o importante é que desconfiou vá no, no médico, né? se é uma criança pequena vá ao pediatra que vai caminhar para o otorrino especializado, mas o importante é cuidar, mas deficiente ele não é, ele tem uma perda auditiva que pode ter, ah, ah, vamos dizer, cuidados paliativos, aí dizer, ah, o aparelho
1: auditivo, a implante coclear ah, e o trabalho fonoaudiológico com certeza. E tem alguma dica, Cecília, sei lá, pra, pra gente que tem criança pequena em casa, é. né? Que as mães podem ficar atentas, que pode ser um sinal que às vezes passa despercebido? Uhum. Tem? Olha, tem. Acho
2: que não só pra criança, mas pra adulto também, tá? tá? Porque assim, a, pessoa, a criança começa a falar mais alto. Ou adulto. Então, a criança... Tudo bem, que toda criança grita,
1: você já está preocupado, né? Fala, ah, seja. meu Deus.
2: Não, a criança, mas você vê que em todas as situações ela tem, tende a falar mais alto. Você chama a criança e a criança não atende, também entendo que criança às vezes está brincando e não responde. É. Mas é muito, muito sistemático, Sim, tá. ela não responde. Agora, se você encostar, ela já olha e já... Então, é, é, é esses sinais que você fala... O que será que está acontecendo? É. Que coisa esquisita. Leva para o médico. É. O médico vai encaminhar para fazer uma audiometria com o um fonoaudiólogo. E isso não é nada, não é nada. Se for alguma coisa, vai-se ter lá os procedimentos para que isso possa ser, ser, ser cuidado. Mas dor de ouvido. Pôs a mão aqui, bem aqui assim. Encostou aqui. Tanto, eu digo adulto ou criança, porque adulto também faz bobagem. Pôs aqui, vai para o médico. Doeu, vai para o médico. Tá? Para tratar realmente. Tem né? que
1: tratar. Porque não fica é, aquela cronicidade, né? Do da... de
2: repetição, muitas vezes, até com infecções assim que pegam o um osso, né? Não vale a pena, uma coisa que não é necessária.
0: Cecília, eu e fiquei eu... um pouco curioso quando você me disse, é, nos disse com relação à comunidade dos surdos, uhum. como que ele lida com essa linguagem, principalmente de Libras. É, eu queria que você tentasse exemplificar um pouco pra gente. Então, como que o fisioterapeuta, ele pode, de hum. fato, é, ter esse primeiro contato com, hum. esse, com esse surdo? Hum. Como que ele pode lidar mesmo? Não só o fisioterapeuta, mas o profissional de saúde em geral mesmo, hum. assim. Como hum. a gente pode também ajudá-lo de alguma maneira? Hum. Então,
2: o que é, é muito importante é perceber que a pessoa com deficiência auditiva, com surdez, surdo, deficiente auditivo, não importa o nome que a sim, gente sim, vai sim, dar, sim. ele... Uh, não é uma pessoa deficiente, ele entende, ele compreende. O que pode estar tá prejudicado é a forma da comunicação. Então, entender isso é um primeiro grande passo para um atendimento Bom, efetivo, porque eu faço fisioterapia também, eu sei o quanto é importante Sim. que me expliquem o que está sendo feito, o que, que isso vai causar em mim. A mesma coisa é com o indivíduo surdo, né? Então, o fisioterapeuta tem que ter essa uh, a clareza de que o surdo, mesmo com aparelho ou com implante coclear, ele vai usar muito a visão, né? Então, quando eu vou falar com o um surdo, eu vou falar sempre de frente para ele, né? Eu não vou com a cabeça para baixo, fazer assim e falar. Porque, mesmo que ele tenha um bom aproveitamento auditivo, mesmo que ele possa ouvir pela audição, ele precisa muitas vezes dessa complementação. Da leitura orofacial. Então falar de frente é muito importante.
0: Às vezes você está fazendo algum procedimento e esquece, esquece. dessa desse Então, contato. se você
2: vamos supor que você vai fazer alguma questão, trabalho qualquer nas costas, né? Quando você tiver lá nas costas, evite falar. Primeiro você explica, fala: agora eu vou lá. Se tiver alguma dúvida, você pergunta. Ele pergunta, você vai ter que falar para ele, ó. Eu não vou parar o procedimento quando você perguntar, mas depois eu explico para você. Uhum. Se ele não tiver boa leitura orofacial, utilize daí gestos, tá? Se precisar, usa escrita, tá? Mas tente se comunicar. Essa é uma, é uma regra para o fisioterapeuta e para Sim. todo o profissional da saúde. Né? A gente vê relatos muito tristes de indivíduos surdos que vão ao médico, a um fisioterapeuta e não tem nenhuma explicação do que está acontecendo. É. Isso é muito ruim, né?
1: E eu acho Com que certeza. a gente, o, o profissional que não está preparado para receber, ele acaba tratando de uma maneira meio infantilizada, isso, não é? E repente, acho que isso, Ju. pro Suro deve ser horrível, né? É horrível,
2: é horrível para qualquer, qualquer, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. imagine ele o tempo inteiro te, sendo aí considerado, como a, a moça ali colocou, uma pessoa com deficiência, sim, né? Sim. E na verdade, não, ele não escuta. Mas o, só isso. É só isso, ele entende, ele percebe, ele entende. Ele entende muito aquilo que a gente fala, né? É, sem falar, né? É. Que a gente usa de expressão facial. Então, de repente, o profissional da saúde faz um, um, sino, um gesto da cabeça, faz um. Assim, ele entendeu. Ele entende. ah, e tá até fazendo? o corpo, a maneira dele assim, O corpo né? o, o, gestual. A, o jeito tudo, entendeu? Então, acho que isso a gente
0: tem que Consegue tomar ouvir nas entrelinhas. É. Ali. Ó, com certeza. Ele é. vê ele nas entrelinhas. É, ele enxerga. enxerga. Ele é. enxerga o que ele não ouve. Então. É, é, exatamente, isso, exatamente. é isso, exatamente.
1: Nossa, muito interessante esse trabalho. E eu acho que é, é um, é um, existem cursos, por exemplo, para profissionais da área da saúde que têm vontade de, de uhum. se comunicar melhor. Tem cursos específicos disso? Eu acho
2: que não, eu não conheço cursos específicos para a área da saúde. Pode ser que tenha, a gente não conhece tudo, o universo hoje em dia Mas, é, em geral, é
1: imenso.
2: Né? Ou... Né? É. Mas a própria PUC for, é, é, tem esses cursos é. para formação em Libras. Né? Então é, é só buscar né, informação no site... Da, da DERDIC né? que Derdic é uma clínica de reabilitação Sim. de tutores da comunicação da PUC então DERDIC é fácil, é uma sigla é, é só né, a pessoa uh, Google, né e, e procurar e já... lá na DERDIC uh, o curso, os cursos para ensino de Libras e eu acho que até assim se muitos profissionais da saúde se interessarem eles podem procurar a DERDIC e falar, oh, nós temos um grupo aqui Ótimo. que Bem, tem um interesse é. específico para a área da saúde, medicina, é. enfermagem. Eu, por exemplo, já dei aula no curso de enfermagem lá de Sorocaba, que a PUC também tem um curso de medicina e enfermagem de Sorocaba, Sim. Santa Lucinda. E eu dei um curso que não era uh, especificamente só de surdo ou de Libras, nem nada, era só um, um, assim, um esboço, mas da, da, na verdade tratava de todas as outras deficiências. Porque a gente tá falando do surdo aqui, mas a gente como profissional da saúde é. tem que saber lidar com todas elas o deficiente né? visual o deficiente né? visual deficiência intelectual atualmente é. as crianças com autismo né daí é. são eles é. crescem não é. e eles precisam a pessoa precisa ter este conhecimento para poder tratar bem é.
0: acho que a pouco São Paulo é um exemplo disso né porque na comunidade nos funcionários tem muitos né uhum. Eu acho que muito por conta da dedique uhum. mesmo né? então de fato consegue é, fazer com que tem uma integração mesmo né? no mercado de trabalho, acho que, acho é que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que para quem não conhece
1: a PUC, né? é. quando a gente anda aqui pelos
0: corredores, a
1: gente vê, né? Porque tem realmente uma inclusão, né? Eles fazem, vocês fazem através da Derdic, né? Eu Essa não, não
2: faço esse trabalho, mas a Derdic faz. faz esse trabalho. E com é
1: certeza. muito bonito de ver, né? Eles é. trabalhando, eles ativos, e eles conversam, eles são muito uh -huh. ativos, né? É, interativos. Interativos, é. É isso, exatamente. Então, é aquilo que você falou, não é uma deficiência. Eles estão uhum. trabalhando, eles estão produzindo e eles se comunicam de outra maneira. Uhum. somente isso, né? Com certeza. E, mas então, se alguém se interessar, pode fazer um, um pedido para um, um curso desse. Com certeza,
2: eu acho que é uma ótima é. ideia, inclusive, tá? Surgindo daqui. É, lá. Bom.
1: De repente, né? É. <risos>
0: Cicely, como que você vê assim, né, nesse... já faz alguns anos que você é, ministra aula é, toda essa parte para os alunos da fisioterapia. Uhum, uhum. E como que você. É, como que foi esse processo também para você, uhum. assim, de dar aula para a fisioterapia? Você mudou alguma coisa uhum. do, do jeito que você dava aula para fono, por exemplo? Uhum. Como que foi isso aí, pra Os você? alunos são interessados. É. Isso.
2: Então, isso para mim foi uma coisa muito. Foi uma experiência. Está sendo, né? É, continua. continua. É, muito interessante. Os alunos da fisioterapia são muito interessados. Muito. Então, tem uma parte prática, que é um surdo que, que dá as aulas de Libras, né? E eu dou a parte teórica, né? explicando essas questões todas, do que é ser surdo, as questões que envolvem aí o atendimento, na verdade, né? ter o respeito pelo surdo. Essas questões, essas questões um pouquinho que a gente falou aqui. Mas o que me encantou muito foi assim, o interesse que eles tiveram no, nesse tipo de uh, aprendizado. Entender, inclusive... Tem uma aluna aí que está super. Fazendo
1: trabalhos, né? É, é e
2: ela é. quer continuar, e é. ela. Sabe, eu acho que é, isso é importante. A gente, é claro que no, no, quando a gente dá aula na universidade, a gente sabe que numa turma é uma heterogeneidade imensa. Claro. Cada Sim. um vai seguir seu caminho. Mas se a gente conseguir despertar em cada turma do, dois, três indivíduos que tenham um interesse ou que vão ter esse olhar diferenciado né, para o surdo ou para a pessoa com deficiência de uma forma geral. Eu acho super interessante. Você conseguiu plantar
0: a sementinha Com nela, certeza. né? Ela tá fazendo, para quem não sabe, ela tá fazendo, já tá pesquisando, tá levando uhum. em congresso a pesquisa é. de vocês. Então, é, já, já tem já. alguns
1: trabalhos é, interdisciplinares entre a Fono Sim. e a Físio, né? Uhum. Avaliando a, as questões posturais, Sim. uma série de coisas, com né? com certeza, Então, acho que isso já rendeu uns frutos, essa com sua certeza. sementinha, é. não é? Você orienta esses trabalhos? Não, eu não
2: tô orientando não. esse trabalho, não. Gostaria, mas é, a gente tem um limite aí, né? Da, é, é, da, de não dar conta de dá tudo. Dá conta né? de tudo, infelizmente.
1: Cecília, e sabe que hoje mesmo a gente teve uma, uma outra entrevista falando de fisioterapia preventiva e o entrevistado, o Rafael, falou pra gente sobre a, a inclusão né, das, das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e deve acontecer isso com os surdos, né? eles devem pegar e daí chega na empresa, como é que é a adaptação? Você, você acompanha isso? Um pouco, eu, eu acompanho, tem um trabalho de pesquisa também que eu já fiz.
2: A, a respeito disso, né? E tenho assim, a, a vivência, né? De, 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 eu convivo bastante com a comunidade surda, né? né? Tenho muitos amigos e ex-pacientes, enfim, a gente tem uma, uma circulação por aí. O que eu percebo assim, a gente tem a lei, deve ter falado de lei de cotas, eu não sei se ele falou, mas enfim, a gente uhum. tem uma lei de cotas para pessoa com deficiência e ela tem que ser cumprida. Só que assim, é muito mais fácil para a empresa cumprir a lei de cotas com uma pessoa com uma menos deficiência do que com uma com muita deficiência. Então se pensar no plano físico, é. colocar uma pessoa com cadeira de rodas significa fazer um, um replanejamento arquitetônico. Pegar uma pessoa que tem um problema físico, mas que ande, por exemplo, com uma bengala, muito mais fácil, é, né? É. Exige um, menos, muito alterações, me, alter, né? menos alteração. Uma deficiência visual apenas e uma pessoa com cegueira total. Ou um surdo, uma pessoa que escute pouco e use só Libras e a outra que escute melhor com o aparelho e fale. Né? Então, isso, uh, é, esse é o problema. Eles vão pegando as pessoas com menos, menos deficiência. Ao, e, a, e Além disso, é que muitas empresas não vão propiciando situações de desenvolvimento para essas pessoas. É. Essa é a grande reclamação. Então, eles entram, têm o seu trabalho, mas eles ficam sempre no mesmo patamar. Né? Não há um desenvolvimento aí. Sim. Isso tem que mudar. Né? A gente tem que ter esse respeito. É. E assim, poder propiciar que a capacidade do indivíduo seja vista e respeitada.
0: E com a sua experiência, como que você acha que a gente pode mudar isso? Eu acho que a
2: gente pode mudar na medida que a gente tem um programa como esse, Ótimo. tá? É. Na verdade, que a gente faz a divulgação, porque a gente sabe o quão importante que é, é a mídia, né? É. É, na hora espalhar, que, né, esse espalhar, é. para divulgar. E mais ainda, na hora que a gente tem uma disciplina como essa dentro do curso é. de fisioterapia.
0: É. É porque vai tendo outras pessoas disseminando mesmo a informação, Exatamente,
2: né? né? É. Exatamente, É como você falou, são sementinhas. E é assim que vai, uma floresta, a gente começa com a semente, a semente. mas a gente sabe que uma floresta pode ser é. uh, plantada
1: dessa forma. Sabe? Estamos no caminho certo, então. Sim, com certeza, sim. com certeza. Cecília, a gente está no finzinho do programa. Sim. Você quer deixar um, um recado, falar alguma coisa que você acha importante para os nossos telespectadores, para os uhum. alunos da Fono, da Físio, da, ah. das outras oh, áreas? Eu
2: espero né, que as pessoas que estejam escutando isso passem a pensar, né? Uh, no que, que é ser uma pessoa com uma diferença e não com uma deficiência. Aquilo que no, no, todos nós somos diferentes, existem diferenças que são maiores, são mais marcantes, mas não pensar nisso como uma deficiência. Se a gente puder já plantar essa minúscula sementinha do respeito pela pessoa, de olhar em volta e verificar quantas pessoas que têm diferenças e que são diferenças às vezes até significativas que estão tão bem, né? É. Tão produzindo, tão felizes. Enfim, né? Nesse mundo que, que nós vivemos, né?
0: Eu acho que eu já fico muito feliz. Com certeza. É. Acho que a gente podia dar um obrigado em Libras.
2: Ah, tá mesmo. pessoal. Ah, da nossa comunidade. Tá certo. Obrigada a todos vocês que estão vendo nós aqui. E eu espero que todo mundo que está vendo a gente, né? possa entender e divulgar, né, uh, que o surdo, né, não é deficiente. Tá bom. Muito bom. Muito obrigada. Vamos a gente <risos> também aqui, né, é Olá.
1: muito obrigado. É. obrigado. Então, eu é
0: assim, acho que acho que você consegui, conseguiu nesse programa mostrar isso e eu acho que parabéns pelo seu caminho, sua trajetória, é. que é. eu sei que você mudou um pouco muito dessa história do Brasil aí nessa área. Né? Muito Uma obrigada. trajetória linda. Lindo, muito obrigada. Certeza. Parabéns.
1: Obrigada. Muito
0: obrigada. Muito obrigado. Então, vamos, vamos encerrando por aqui. É, no, continue nos acompanhando no Facebook, no Instagram e até a próxima.